0: Olá ouvintes, eu sou a professora Natália Cavalcante do Instituto Federal do Pará e este é o podcast Entre uma História e Outra. Nesta temporada, estudantes do ensino médio integrado do curso de Desenvolvimento e de Sistemas do Campus Belém produziram episódios sobre os povos antigos da Ásia e da África e os mais diferentes aspectos de suas culturas. Esperamos que vocês possam ampliar os seus conhecimentos sobre a história, aproveitar os episódios que vêm com a marca da juventude cheia de espontaneidade, criatividade e conhecimento. Esperamos que vocês gostem. Até mais!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos ouvindo. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast entre uma história e outra. Hoje nós iremos tratar sobre o seguinte episódio, a China Antiga. Passando essas informações, aproveite o podcast.
2: Olá, tudo bem com você? Eu me chamo João Pedro, sou da turma de DS, turno da tarde do IFPA. Estou aqui com meus colega Vitor Marques. Opa e o meu colega Yuri. Oi. Bom, estamos aqui com o intuito de fazer um podcast, uma missão que nos foi dada pela professora Natália de História como uma forma de método avaliativo. O assunto que nós temos em pauta aqui é... Hum, deixa eu achar aqui... A China Antiga. Bom, bora começar falando China Antiga. O que vocês têm a dizer Yuri, Vitor?
1: Bom, acho que consigo pegar esse início da China antiga e eu falo um pouco mais sobre ela. O surgimento da o surgimento da China antiga começa lá por volta de 3000 antes de Cristo, onde pequenos grupos de agricultores eles se fixavam em regiões próximas próximas ao rio que eram os rios amarelo e o rio azul. O rio amarelo e rio azul. Então, a China, a gente pode com certeza afirmar que ela era uma sociedade hidráulica, pois assim como o Egito e a Mesopotâmia, que foram civilizações que surgiram as margens de rios com a China, não foi diferente. Então, entendendo esses povos, a gente entende que eles eram totalmente, ou antes de eles chegarem aonde a China começou, eles eram nômades e encontraram regiões próximas a esses rios e passaram a urbanizar aquelas áreas. Construíram casas e, e por consequente, acabaram sedentarizando <risos> o seu próprio estilo de vida. Em relação à agricultura e, e os, os cultivadores, eles plantavam muito feijão, arroz, painço, hortaliças e eram criados também animais, como por exemplo, porcos, bois e cabritos. Então, é... Pedro, eu acho que eu consigo falar sobre esse assunto de China antiga.
2: Beleza, então. Então pode começar.
1: Bom, a China possui uma técnica de irrigação, que foi muito importante, onde, em períodos do ano, ocorriam enchentes, e essas enchentes destruíam casas e plantações. E justamente a técnica de irrigação deles se baseava em um reservatório de água, que quando é atingido pelas enchentes, ficavam cheios e essa água que era usada para a agricultura em períodos de seca a partir da utilização dessa técnica a China começa a crescer pois ocorre um aumento na produção da agricultura e, consequentemente adivinha
0: e com... de acordo com isso que tu falou posso acrescentar algumas coisas é, eu vi eu estudei sobre a China antiga e a gente consegue perceber como tu falou né esses povos que eles eram nômades quando eles passaram né nessa região da China, eu acho que eles viram uma possibilidade, né, uma oportunidade de construir uma casa lá, né? Até porque, tipo, eles eram povos nômades, e eles estavam em busca uhum. de passar de nômades para coletores, né? Para ficar numa região parada, onde podendo plantar e tal. É, e é nesse momento que esses povos, eles saem de... Eles passam, né? De nômades para ser... Sedent... Não, eles, eles saem de nômades a, para se sedentarizar, para ficar nessa região, é, como tu falou, né? Plantar, colher. Isso mesmo. Pode, mano. pode continuar.
1: Sério, cara? E, e justamente por isso, mano, acabavam acontecendo muitos imprevistos, por causa do clima deles. Que, como eles tinham um clima muito seco, esse clima seco acabava ocasionando enchentes, que hoje em dia a gente vê pela parte da Ásia, que nós chamamos como tsunamis. Mas perto do rio era mais visto como enchente pois não era algo tão grande próximo ao mar assim mas essas enchentes acabavam destruindo as casas e as plantações e com isso a técnica de irrigação foi criada justamente por esse motivo do clima ruim das enchentes a técnica de irrigação foi muito mas muito importante para a China nos períodos do, dos anos onde as enchentes aconteciam Pô, mano, celular, falando cara, é cara, isso tá aí
2: geralmente. não é nada profissional eu invito gravo, no meio da gravação aqui do podcast a mas isso acontece falando um pouquinho exatamente. dessa parte aí da China antiga que nós vamos parar para perceber eles eram parecidos assim pode se dizer com os povos do Egito e da Mesopotâmia certo certo se a gente certo. for parar para perceber o todo todo o continente que temos assim a Ásia é, continente da Ásia, continente da África, continente americano, entre outros que nós temos hoje pelo mundo. É o da o da a, a China ficando na parte da Ásia. É, a Ásia sempre foi a Ásia e a África sempre tem o diferente da América tem as suas partes que nós chamamos de desertos e lugares secos. Porque até hoje em dia na China os ares da China não é o mesmo, por exemplo, que a gente fala dos ares da Europa ou até mesmo da América. É um clima, um clima totalmente diferente.
1: Os climas, sim, sim, exato. Fora dos climas da Europa, os climas da Europa diferente da Ásia são muito bons, com estações definidas. E da Ásia a gente já vê que não é tão firme assim. Pelo menos só é, a gente Eles mostra a
0: para fazer agricultura. Hum. Até porque, por isso que esses povos, eles faziam agricultura, né? Eles surgiram nas margens do Rio e, e tinham como sua renda a própria agricultura. A renda que eu digo, tipo, eles se alimentavam da agricultura, viviam da agricultura. Pode continuar, Vitor.
1: É, mano. É exatamente isso, cara. Esse sistema de irrigação, eles acabaram tendo um crescimento populacional enorme, mano. E por volta de 2000 a.C., é, essa técnica de irrigação ajudou muito eles para um surgimento pop populacional que acabou correndo que surgisse estados, mano. E essas pequenas, populações, sim, sim. essas pequenas populações, mano, foram o que davam início das nossas dinastias, mano. Qual tu acha que é o nome da primeira
2: dinastia, Peraí, peraí, peraí. Antes da gente começar Dia, né? a passar, falar pela dinastia, calma aí, calma aí. Essa técnica de irrigação tem um comentário a falar. É, a técnica de irrigação, ela foi feita por causa, ela foi elaborada no caso, por causa que tinha as enchentes. Eu estou errado ou não?
0: Não, tá certo, tá certo.
2: Pois é, é aí é a ruim. gente vai pegar e comparar, porque na minha parte eu vou comparar com a atualidade logo após a, as partes de vocês, e a gente vai para perceber o seguinte, antigamente tinha as enchentes, hoje em dia temos os maremotos, os tsunamis, e nós temos, acho que devido ao aquecimento global e as coisas que andam acontecendo sim, ao redor sim. de todos esses anos por causa é, da natureza. E se vocês forem perceber, é, a China hoje em dia, o, os países asiáticos como todo, a maioria, os países grandes, China e Japão, os dois mais conhecidos que temos, pelo menos aqui pelo Brasil. É, tem Nossa, né? hoje em dia claro. prédios, edifícios, a prova de terremotos, que tem hoje em dia ainda, e também a prova de tsunamis. Então, a gente pode perceber um ponto que, desde a antiguidade, eles é, conseguiram sobreviver porque até hoje temos eles conhecidos é, por causa é tudo questão de sobrevivência mesmo que conseguiram são povos que conseguiram é, sobreviver todos esses anos e estão de pé até hoje e hoje como um país apesar de ser comunista que ainda é uma uma coisa antiga que temos hoje em dia porque a maioria são capitalistas mas temos um ponto muito interessante para a China é esse negócio da capacidade eu posso dizer até mesmo inteligência de pensar uma maneira que possa superar se esse obstáculo né? porque enchente aqui na minha rua nunca teve, graças a Deus, mas até mesmo no Brasil até <risos> mesmo no <risos> Brasil nós temos enchente privilégio privilégio, privilégio, privilégio. terremotos nem se fala, a gente tem um privilégio dado por Deus de não ter terremotos no Brasil, porque se tivesse essas coisas que acontecem nesses países a gente tava todo mundo ferrado Tá, é, passando essa parte agora, né A gente vai começar a falar das dinastias Bora lá, Ei, Yuri eu, eu vi aqui no na pauta Que o senhor está é, Com esta grande importância De falar sobre as dinastias chinesas
1: É, tá loucão, mano Ainda falou da dinastia chia, moleque Dinastias China, chinesas
2: Aí começa a pela Ah tá, é. Mete louco não, vai lá, Yuri.
0: Ei, só pra com complementar uma coisa, o que é uma dinastia? Uma dinastia é um, é, são famílias de reis, ou seja, quando um rei morre lá, é, o cargo dele passa pro seu filho, né? Então é hereditário. Pode continuar, Vitor. Depois eu vou pegar mais uma parte sobre esse assunto lá na frente.
2: Tá ok.
1: Eu continuando sobre a dinastia Xia mano. Ela essas dinastias, principalmente a dinastia Xia ela foi a dinastia mais antiga. Ela foi a primeira. Né? E, normalmente alguns histori... foi a primeira, mas justamente alguns historiadores não consideram ela justamente pelo fato dela ser muito antiga, mas ela é sim documentada e há sim, indícios que a primeira delas foi a dinastia Xia pois ela se desenvolveu no ano de 2205 antes de Cristo e em 1818 antes de Cristo e, e existem poucos vestígios dessa época pois acredita-se que o período que tenha perdurado que foi praticamente 500 anos com cerca de 17 reis foi foi esse período da dinastia Xia e a falta de informação acaba acarretando a a credibilidade dessa, dessa própria dinastia. Mas o fim da dinastia Xia teria acontecido por causa de má administração do então rei chamado Xia Xie. Era considerado por seu povo como um ditador. Incidência, uh -huh. não? Incidência de dia será? Incidência é. de Tá. Ah. E, e, nesse, e nessa, nesse fim da dinastia Xia, a gente entra logo em seguida com a primeira dinastia shang. E é a primeira porque foi a única, né? A dinastia Shang, ela atingiu o poder entre os anos de 1500 e 1050 a.C. Os Shang criaram, eles criavam, né, os exércitos muito poderosos, cara, muito mesmo, mano. tipo do Goku, tá ligado? Do Vegeta. E e assim, é nesse nesse é. Daip, pô. E, e nesse nesse estilo, eles acabaram Aumentando os territórios deles. E dessa dinastia era classificado como os filhos do céu, cara. Ele era literalmente vedita, pô. Ele transcendiam de um outro planeta e assim paravam na Terra, cara. Literalmente, mano. Os cara eram muito bravo. E nesse, enquanto a gente estava nesse domínio do Shang, a China a antiga conseguia aperfeiçoar a escrita, mano. Que foi, foi a primeira escrita. É, foi literalmente a primeira escrita da da, da China antiga, que conseguiu a perfeição sim, escrita, sim. né? As atividades artesanais com a pedra de jade, a metalurgia feita em bronze para a confecção de armas, carruagem de combate e urnas funerárias. Além do desenvolvimento da tecelagem de seda, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Vive é complicado, radiada, mano.
0: Ainda mais na, no, no, na China, né?
2: Por quê? Porque lá também tá neva, né? Um filme, é, agora que eu parei perceber que lá também tá neva. Né? pelo menos nos filmes a gente vê isso também, né? Não, não, é uma filme, parada não. muito bem muito, representada nos filmes, e uma pessoa que vai fazer então, filme. Um clima.
1: É, a China tem um clima bem extremo, né? Ou é muito seco, triste. ou é, muito, ou é frio, muito frio, cara. Exatamente.
2: É muito doido, mano. Tá. É... E,
1: e nessa parte, a gente já, eu acabo de. De definir a, a situação das dinastias Xia e da dinastia Shang. E, e a gente dá espaço para mais abertura de. Eu acho que de tem mais uma dinastia, mano. Eu não Essa fica comigo, ela, mano? Velho.
0: Pode deixar comigo que eu levo. É minha.
2: Essa era. É, é. Então agora Você eu irei então. começar com a dele. Pode ir lá.
0: Bom, foi-me passado a voz. Agora eu irei falar sobre a dinastia Zou. A dinastia Zou é a dinastia é uma das melhores dinastias que tem. Vocês vão já saber por quê. Bom, é, só complementando algumas coisas que o Vitor falou é, sobre a escrita, né? Eu vi, eu vi recentemente que essa escrita, ela era feita nos os, eles pegavam tipo um animal, o um porco, nos ossos do porco e eles faziam a escrita do osso do porco. É um bagulho meio louco, era meio complicado lá na China, mano.
2: É tá. meio estranho, não é do nosso conhecimento. É, não, não é, é do nosso vi. conhecimento.
0: Complicado, mano. Bom, é, começando sobre a dinastia Zhou. A dinastia Zhou ela dura ela dura por volta de 1.046 a.C. até 256 a.C. É, eu só falo um pouco como é que como é que passa uma dinastia para outra porque o Vito nosso amigo Vitor, ele falou sobre as duas dinastias né ou seja como é que a dinastia Zhou passou né para a dinastia Shang geralmente como eu falei isso que essas dinastias são passadas de rei para rei né de filho para filho de pai para filho na verdade é, ou seja, quando um rei ele morre e ele não ele tipo morre precocemente ele não deixa um herdeiro começa a ocorrer tipo algum conflitos né tipo eles falam pô quem é que vai ser o rei agora né quem é que vai assumir o poder aí por esse motivo começam a ocorrer algumas revoltas internas aí dessas revoltas internas surge uma dinastia e essa dinastia começa a governar e foi é basicamente assim que passa de uma para outra e assim que chegou na dinastia que eu vou falar agora a dinastia Zou. Na dinastia Zhou, a gente tem que essa dinastia ela vai absorver muito do que foi dito na dinastia Sheng. Por exemplo, a cultura da escrita, né, que era um sistema de escrita, é, os rituais religiosos que o Vitor falou, tanto que lá eles tinham um deus supremo que era o chamado é, Sheng Chi. É, a gente tem mais algumas relações como a, a própria cultura, né, eles, eles trazem um pouco dessa cultura. Bom, quando a gente chega na dinastia Zhou, é, a dinastia Zhou ela tenta se destacar com um novo tipo de, como um novo método de governar. E esse método de governar vocês podem até associar depois como feudalismo. Eu não, sei, eu não, posso, eu não posso dizer né que é o é um feudalismo, mas é bem parecido. Vocês vão já saber porquê. Bom, tipo o rei lá, o rei Zhou, ele tinha uma, uma região muito grande. A região da China era muito grande. Ele tinha toda essa região. Só que ele não conseguia controlar toda essa região. Aí o que ele pensou? Pô, eu vou pegar essa região aqui, eu vou, div eu vou fragmentar ela né, em, em, em vários pedacinhos de terra e vou distribuir para os, os nobres das famílias, das famílias nobres no caso, para elas cuidarem e elas vão me pagar impostos sobre isso e vai ficar tudo de boa. Então foi basicamente isso que aconteceu. É, o rei Zou, ele vai ele distribui essas terras né, entre os nobres, que, que esses nobres eles vão se tornar vassalos, e em troca dessas terras que ele distribuía, ele pedia só uma coisa em troca, duas coisas na verdade: é o apoio militar e pedia em troca um imposto, ou seja, era cobrado um imposto sobre eles Só que ao mesmo tempo que essa ideia ela parece ser boa, ela é ruim, porque pensa comigo: se tu tem uma um, um estado, ah, essas famílias nobres elas vão se chamar estados depois. Se tu tem um estado ah. e esse estado ele ele começa a enriquecer, como é que ele enriquece? Ah, por exemplo, a gente tem o Estado A e o Estado B Vamos supor... Ah, isso já fragmentado a China Vamos supor que o Estado A, ele seja mais rico que o Estado B E eles começam a ser rivais tu Concorda comigo que o Estado A, ele consegue derrotar o Estado B Logo ficando mais rico Com, certeza. Com... Com, certeza. Com... E é basicamente isso que acontece Ou seja, a gente tem um Estado que vai começar a ficar mais rico que o outro E isso vai começar a enfraquecer o poder de quem? Quem vocês acham que enfraquece?
2: É porque por exemplo o rei
0: então o rei começa a perder o poder dele e quando ele começa e com então me diz assim quando o rei começa a perder o poder ele começa a enfraquecer
2: o poder né a monarquia e quando e tu ele não enfra... vai ter mais o poder sobre o estado exatamente vai sim, sim, assim, ter uma possibilidade de criar outro reino
0: sim assim, exatamente e com... ah, e tem mais uma coisa é, esses estados que eu falei Eles eram independentes né? Eles começaram com, como sendo estados Que tratavam diretamente com o rei Só que depois eles começaram a ser independentes Pois eles foram ficando cada vez mais ricos E pensa comigo Se tu é, se tu é dono de um, de um reino Por exemplo, vamos supor que tu é o, o rei da Pérsia tu, tu olha assim pra China E tu vê assim, pô A China tá passando por um momento complicado Bora invadir? Foi isso que aconteceu é. A China tava Guerra passando fada, por um momento Sim, a China passava por um momento complicado, aí a gente teve, começa a ter invasões dos povos vizinhos. E é ju justamente essas invasões que vão dar o fim à dinastia Zhou. Pois, enfim, tu consegue perceber que, tipo, o rei ele chega com uma ideia bacana, né? Até então é uma ideia bacana, só que essa ideia, ela, ela torna. Ela, como é que eu posso dizer? Uma.. Tem até um, um, um ditado, acho que alguma coisa, é um tiro no, no pé, alguma coisa assim. Vocês sabem me dizer como é o ditado? É.
2: Se a gente for para perceber assim, tá o rei lá, o rei Zou, né? ele tem o sim, reino sim. dele e começou a dividir as terras dele. Por exemplo, é, deixar um chefe para cada terra, que são denominadas sim, estados, estados é, para depois poder começar a ter mais enriquecimento. Porque o primeiro pensamento é, é bora, bora se fortalecer. Cada um fica responsável por uma parte, depois me dá o relatório e tudo certo. É, não deu relatório, vai trocar de chefe. É, mais ou menos assim que podia acontecer. Só que o problema é: se ele começa com esse negócio de impostos, até hoje temos no Brasil, começa, começa a ter um certo tipo de revolta da parte de alguns, porque nem todo mundo é, vai sim, querer sim. pagar imposto. E a gente mesmo no Brasil não, não, não aceita pagar certo tipo de imposto. Então, por que que antigamente deveria ser diferente? De maneira nenhuma. Então, a gente consegue perceber um contexto muito, muito, é... Ele é bem extenso, assim, até os dias de hoje. Bem extenso.
0: Sim, sim. Tanto que ocorre no próprio feudalismo futuramente. Ocorre toda essa sim, relação, então, né? Sim. Ah, e esses impostos, como, como tu falou, era um imposto muito alto. Eles tinham que pagar esses impostos e eles ainda ficavam sob o domínio do próprio rei, né? Então, era uma situação complicada. Bom, vocês Sim. têm mais alguns comentários sobre o, a Dinastia Zou? Mais alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta?
2: Da minha parte, não. Pode continuar.
0: E tu, Vitor, tem alguma pergunta sobre a Dinastia Zou?
2: Não, não só... mano, eu tô suave. Tô Bom, boa, cara.
1: Vai, então
0: passado a Dinastia Zou, a gente entra no, no primeiro imperador chinês. Como eu falei pra vocês, a, a gente tem a Dinastia Zou lá, né? Ocorre todo aquela, aquele problema lá, que ela é, é fragmentada. De fragmentado em que em estados então o então lá por volta de 221 a.C passado se tu for ver quando eu falei que a dinastia azul acaba ela acaba lá por volta de 226 ou seja uns seis anos depois é isso né seis anos depois seis anos depois Ué. é seis anos depois tendo muita muita porrada muita treta lá entre os entre os estados passaram-se seis anos é seis anos
2: seis anos.
0: Seis anos, seis anos. Então, bom, a gente tem aquela região, né? A região onde vai se formar a China, porque até então ela tá fragmentada, né? A gente tem essa região fragmentada em estados, e esses estados, como eu falei pra vocês, eles eram independentes. Eles eram independentes e rivais, porque
2: foi aquela mesma ah, história não, que eu falei. Não conseguia sobreviver com o seu recurso, sim. Na, naquele sim. tempo, nos tempos antigos, tinha muitos recursos ainda a serem explorados, então eu não duvido eu não nada sabia. que isso deveria estar acontecendo.
0: Não é, não, é porque tipo assim eles viam qual é que nem aquela ideia. É, se tu tem um poder, tu quer ter mais poder, né? E é a mesma coisa é que isso. aconteceu. Bom, é, o dando ser humano é
2: assim. Pedro.
0: É até até atualmente até hoje é assim, mano. Enfim, dando continuidade é, ao meu. Que... Bom, é, como eu falou, como eu falei, né? Eles eles faziam essas tretas, né, com os outros estados. Ah, então. Bom, depois dessa interrupção do nosso querido amigo Vitor vou dar uma possibilidade meu vai lá, é... É, esses estados, como eu estou falando Eles estavam eles em busca desse controle total né? Desse controle territorial, na verdade Em busca de dinheiro, riqueza, terras, enfim Bom, passado esse período Não, não, não passado, que foi durante esse período é, Como eu falei, a gente tem esses estados tretando né? O estado A, o estado B, o estado C Eles estão brigando lá para disputar quem vai ficar com o território Só que cada estado desse tem um seu governante eu não sei o nome de cada um dos governantes, até porque a China era muito fragmentada. Mas tem um governante que ele é importante, que é o governante Kim. O governante Kim, ele vai aparecer com o estado dele lá e vai já vir com uma, algumas propostas. Tipo, ah, vou reformar o exército, vou modificar as táticas de... Eu vou modificar o exército, né? Eu vou, eu vou é, reformar o exército, modificar as táticas de guerra. Então ele vem com essas propostas para se tornar governante do estado dele. Beleza. É, e aos vencer, ao ele vencer esses conflitos Que conflito eu estou falando? Esses conflitos com os outros estados Ou seja, tá todo mundo tretando E o governante Kim, do estado dele Ele começa a se destacar entre essas guerras Então ao ele vencer essas guerras é, esses, esses estados né Ele começa a se destacar Ganhando cada vez mais poder e Ganhando respeito entre os outros estados Então quando chega a, a uma guerra Que eu não sei dizer qual Mas uma guerra que foi uma guerra que ele derrotou vários estados, ele consegue unificar os estados independentes, porque ele tem um domínio desses estados. Então tu concorda comigo que, tipo, é que, é que nem um cara, ele começa a ganhar algumas guerras pequenas, e ele vai crescendo, crescendo, ganhando espaço maior, e ele começa a ter quase todo, todas as terras para ele. E foi basicamente isso que aconteceu com o Kim. O um Kim, ele consegue ganhar vários, vários, várias guerras, né, guerras de contra os estados, ficando cada vez mais rico, então chega no momento que ele que ele se vê como com, a, com quase todo o domínio da China. E nesse momento ele consegue unificar a China. Porque ele vai e oprime o rival dele, ele consegue a terra do rival dele. Enfim, é passado essa explicação, né? A gente tem o início do primeiro império, que é o Império Qin. Bom, o Qin, como eu falei, né, ele vai unificar esses estados independentes e ele vai se ele vai se proclamar imperador é interessante comentar, é só um comentário mesmo sobre o nome dele. O nome do Qin é Qin Di. Qin significa primeiro, Wang significa soberano e Ji significa divino. Nessa, quando a gente fala da China, né, a gente tem muita essa relação de da religiosidade. Pois quando o, o, o rei lá do estado, ou seja, o rei da China, quando ele se via, o, o imperador, né, ele se vê como se for o próprio Deus. Ele se vê como Deus. Então, quando ele, ele falava assim... É, eu sou Deus, porque ele mandava, né, eu sou Deus, vocês não olham pra mim, eu sou Deus. Isso acontecia muito lá na China. Por uhum. isso que quando ele fala o nome dele, o próprio nome dele já tá lá, o primeiro soberano divino, o cara era o bichão, né, mano, o cara era, era sei lá, Deus. Falando,
2: é, falando, né, falando assim, é, desse negócio da reju, é, religiosidade, é, no, no início, bem no iniciozinho, nós falamos sobre os povos antigos como... Mesopotâmia e, e o Egito. Vale a pena é, fazer uma, uma pequena comparação entre o Egito e a China, porque no Egito temos o faraó, que sim, sim. É, o povo se considerava ele, como fosse um deus, e agora temos o rei. Né? Apesar de que o do faraó nós temos um pouquinho mais de visão é, notável do que o do rei, porque sim, sim. a história da, da, da China antiga, a gente não tem muito conhecimento... É, sobre ela hoje em dia, por causa que são tempos passados. A gente nunca consegue é, se interessar Fica por momentos tudo, passados, pelo menos por enquanto é, da minha opinião, né?
0: Não, sim, sim. Tanto que quando a gente pesquisa é sobre a China, a gente não consegue encontrar todos os fatos. E às vezes tem alguns fatos que são, não aparecem em outros livros, entende? Então, tipo, tu consegue. Tu começa a pensar assim, será que isso aconteceu ou não aconteceu? Mas isso que tu ressaltou é muito interessante, tanto que quando eu estava falando aqui, eu me lembrei logo do Egito, sobre o faraó lá, que ele era a... É, como é que pode dizer? O supremo, né? O, o rei... Ele o, era não, rei, rei ele e era Deus.
2: É, exatamente.
0: Bom, agora eu, eu vou... Depois de falar todo esse assunto, né, o primeiro imperador chinês, eu vou falar agora do império, do primeiro império, né, o Império Qin. Bom, o Império Qin, ele era estruturado de uma forma burocrática. Ele era composto por, administ... ele era composto por setores administrativos e militares. É diferente dos outras dos outros, quando a gente fala lá da dinastia, né, a gente tem que os cargos, eles eram passados de forma hereditária, né? Tipo, se o cara é nobre, é ele, e ele assume alguma função lá no na... seja lá na dinastia, lá na monarquia que que tinha, ele assume uma, um cargo alto, o filho dele vai assumir o mesmo cargo dele. Só que quando a gente entra no Império Qin, esses cargos, eles começam a ser passados Para pessoas especializadas, ou seja agora supor que, sei lá, eu sou um ex-combatente de guerra é, Eu vou estar numa função Sendo lá da segurança Porque eu, eu participei de guerras tipo, É algo mais ou menos assim, eu não sei se você conseguiu entender Bom é, No Império Kim a gente tem que esses setores, né, que eu acabei de falar, esses setores administrativos e militares, eles eram mantidos com uma cobrança muito alta de imposto. Esse imposto era sobre quem? Sobre os camponeses. Era como eles, eles sustentavam, né, o império. Era um império muito, como é que pode dizer, muito muito rigoroso, eles, eles enfim, taxavam muito, muitos impostos sobre as pessoas, sobre os camponeses. Bom... Durante o Império King, a gente tem uma criação de códigos de leis. E esses códigos de leis, eles chegam a a ação dos habitantes do Império. Certo? Então a gente tem um tópico... É, eu vou separar o Império King entre pós e contra. Esse tópico que eu acabei de falar é um pós, que foi a criação de códigos, né? É, durante o Império King, a, a gente tem uma moeda padronizada, o surgimento de uma moeda, né? Que é uma coisa nova, porque quando a gente fala do Império King é uma coisa muito antiga, né? O Império Kim é lá, o quê? Hum, 156 a.C. É muito, muito, muito antes, né? Bom, a gente tem a utilização do peso, da medida, é, a gente tem construção de estradas, pontes, canais, ou seja, quando a gente olha para esse Império, a gente começa a pensar assim, pô, foi um Império muito bom, né? Criação de estradas, enfim. essas estradas, elas foram criadas para justamente para intensificar a comunicação entre as pessoas, né? E o deslocamento entre entre as pessoas pelos, pela própria região da China, que era uma região muito grande. É, durante esse período, ocorrem diversas reformas no campo econômico e administrativo. Essa reforma administrativa foi justamente o que eu falei, sobre os cargos, né? Como eles eram passados. Bom, agora falando agora o contra, né? O contra ao governo, contra ao ao império, né? Durante o Império King, a gente tem muita, muita violência, muita intolerância, e essa intolerância era dada justamente pelo Imperador, porque, pô, o cara é um Imperador, né, o cara é o um bichão. Se uma pessoa é contra o Imperador, ele vai lá e manda matar, era, era assim mesmo, aí, tipo, eles, eles eram muito cruéis, dava Tava matar mesmo. É, né. É,
2: Foi
0: Bem né, mano? É, bem simples, né,
2: Acho que é um, é, um jeito bem prático. Raiz, uma, é uma coisas forma coisas, de silêncio né? bem, bem, pode -se dizer, efetiva naquela época. É? Sim, é efetiva, realmente bom, é
0: efetiva. <risos> é efetivo. Bom, Continuando, né? É, a gente tem, né, que o Imperador ele era muito, muito violento É porque é o um Imperador, né? Com, com o Império que a gente vê na história, que não é assim. Todos os Impérios são assim. Se uma pessoa é contra o, o que ela tá falando lá, ele vai lá e corta o mal pela raiz. Bom, é, e ele ia é atrás de quem, né? Ele ia ele ele é atrás dessas pessoas, como, justamente como eu falei. Durante o Império Kim, a gente tem um tópico que é bom, é bom lembrar, que é o tópico A Queima dos Livros. Como assim? Durante o Império Kim, ele queimou diversos livros, mas que livros eram esses? Esses livros eram os livros que questionavam as leis que ele criou durante esse império. É, sabe as leis que eu falei? Aquelas leis que regulamentavam a ação do habitante do Império? Justamente, alguns alguns tinham pessoas que eram contra, é. né? E essas pessoas que eram contra o Império, elas elas escreviam livros ou, sei lá, argumentavam contra as pessoas e essas pessoas justamente eram caçadas e os seus livros eram queimados. Então teve esse, essa essa, esse, essa queima de livros, né? Essa destruição de todos os livros. Esse, esse tópico de dessa queima de livros é muito lembrado no na própria história, né? Quando a gente pesquisa sobre a China, foi uma coisa que eu encontrei bastante sobre essa queima dos livros. É, e mais alguma coisa para falar: é, as obras sobre história, filosofia eram proibidas durante esse período, certo? Durante o Império Qín, a gente tem uma coisa que vocês, eu tenho certeza que vocês vão, vão, que vocês conhecem. Durante o Império Qín, foi foi durante o Império Qín que iniciou a construção da Grande Muralha da China. E a... uhum. É, moleque, Caraca. muito tempo. É, e a grande muralha da China, ela não foi. Não, ela não ficou presa somente ao Império Kim. Os outros Impérios que vão surgir, ou a, a Pobla. o tempo, né? Eles, eles dão sequência a essa construção. Que foi uma construção muito grande. Se eu não me engano, é, a muralha da China.
1: Opa, meu nome é Vitor Marques e eu vim aqui do futuro. Apenas para avisar que.. A gente realmente não sabia quanto de comprimento tinha a muralha da China. E ela serviu de fronteira e portagem. Ela se estendeu por mais de 21 mil quilômetros. Tem 6 a 7 metros de altura. 14 no seu ponto mais elevado. E para ser erguida precisou de mais de 1 milhão de trabalhadores. Peço perdão aí pela falta de desinformação. 21... Eita, mano. É por
0: isso que ela dá para ver do, do espaço né mano, é muito grande É, é Enfim, deixa eu, deixa eu continuar meu assunto aqui Bom é, Então né, a gente tem o Império Kim Só que o Império Kim, todo o Império tem um fim E o Império, o Império E o fim do Império Kim na verdade Ele se dá com a morte do próprio Imperador Ou seja, a gente tem o início do Império Kim Lá por volta de 220 a.C. E passado um tempo O Imperador morre e lembra que eu falei sobre, a, a, até na dinastia, quando o imperador morre precocemente, começa a ocorrer algumas revoltas, né? Porque, tipo, o cara morreu e quem ele vai deixar no poder? Tinham herdeiros, tinham. Mas tinham pessoas que queriam também tomar o poder, né? É, então, vou dar uma leve continuidade é a esse assunto. Aí, o nosso querido amigo João...
1: Nosso, o nosso querido amigo João Pedro...
0: Bom, com a morte desse imperador, com a morte do imperador, eu acho que eu falei toda a história e eu não falei o nome do imperador. O nome do, do imperador era Wang... Ah, não, falei assim, né? Wang di Eu falei, né? Tem quase que eu falei. Beleza. Falou, 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 falou. É, com a morte desse imperador, a China, ela vai enfrentar um período conturbado, né? Porque, tipo, o imperador morreu, então fica, vai ficar uma situação instável na, lá na China. Porque vai ter várias pessoas querendo dominar o poder, tipo... Bora supor, se tu tem lá o cara que é o imperador Embaixo dele vai ter os generais, né E se o imperador morre Bora supor que a gente tem três generais Um dos três generais ou os três querem dominar o poder, né E é por isso que começam essas brigas E também tem é. os povos de fora que querem dominar Porque, tipo, eles vêm aquela região Falam assim, pô, essa região Ela tá meio estável, né Tipo, tá, tá na troca de, de De imperador Não tem imperador Bora lá invadir é Bom velho. É, a China vai passar por um período conturbado, né? Onde vai ter diversas disputas por esse poder e por revoltas populares. Porque foi o que eu falei, né? para vocês. Tipo, a gente vai ter várias pessoas querendo dominar o poder. E, e a China ela passa por um momento muito difícil, que é um, esse período de... que essas pessoas querem dominar é o próprio poder. Bom, agora, passado esse período, a gente vai ter um período muito turbulento, né? E... Esse período ele vai voltar a ficar estável com o Império Han. Império Han, o que foi o Império Han? Bom, eu falei né, do Império Kim e tal, o fim do Império Qin. E a gente tem que um ex-funcionário do próprio Império Qin ele vai começar a organizar uma, algumas rebeliões, diversas rebeliões na verdade. Contra o, o poder, contra o poder imperial, certo? E a partir dessas rebeliões, ele vai começando a ganhar destaque, a ficar cada vez mais famoso. E chega um momento que ele consegue assumir o poder. O nome desse cara, o nome do, do mito, né? Era Liu Bang. Bom, o... é, mano, o cara é A bravo, vida. mano. O cara foi... O cara... o cara traiu o império dele, mano. O cara é bravo. Ou não, né? O cara havia uma oportunidade ali e falou, pô, vou, vou agarrar essa oportunidade. Enfim. É... Durante... Volta, na verdade, de 206 a.C., o Liu Bang ele assume o poder. Assume o poder da, da China, né? É, durante o Império, o, o Império Han, né? Que como ficou conhecido, foi o período onde a China atingiu seu apogeu. Ela atingiu seu apogeu no sentido de quê? No sentido de extensão. Foi no período onde a China ficou. Foi um momento onde a China atingiu seu limite máximo territorialmente, pois. Futura... Eu vou continuar falando aqui, mas eu vou só dar um spoiler. No, é, a China, ela vai perder o seu, poder, o seu território de novo. Então, nesse momento aqui... Tem que não. dar um spoiler, mano. Eu não consegui me segurar. Mentira, mano. Durante esse momento aqui, foi onde a China, ela conseguiu atingir todo... Ela, ela atingiu um espaço muito grande, mano. Muito grande mesmo, muito grande. Foi onde ela aumentou muito seu poder. Foi onde ela, ter, ela conseguiu ter uma economia estável, estabilizada, né? Então tu consegue perceber que, durante o Império Kim, começou um Império muito bom, né? O um Império, pô, criação de estradas, pontes, enfim, um monte de coisa. Porém, no fim do Império, foi um período muito ruim, né? Onde, onde aconteceu muitas revoltas e tal, muitas coisas ruins. E aqui não vai ser diferente, mas eu vou falar primeiro da Rota da Seda. O que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda, ela é muito importante. Bom, é, a gente tinha um imperador lá, que era o Imperador Han. E ele, ele ele parou a pensar e falou assim pô eu tenho que fazer eu tenho que fazer comercialização eu tenho que fazer eu tenho que praticar o comércio, né tem que fazer amizade com os, os de vizinhos foi quando que ele mandou seus mensageiros para os os de vizinhos né Aí o mensageiro foi, ia lá nos de vizinhos é. e tal e e ah, ele fazia o quê? ele mandava o que ele mandava presentinhos para os de vizinhos para manter uma certa para é, estabelecer é. uma, uma algumas relações diplomáticas certo Porém, quando esses mensageiros voltaram, eles voltaram com uma notícia muito interessante. Que foi a notícia do quê? O que vocês acham que é? Pode chutar eu qualquer coisa.
2: novas terras. Novas terras. Hum. Ganha de uma guerra.
0: Quase, é, um pouco, um pouco. Vou falar o que foi, mano. Quando os caras voltaram, mano, os caras voltaram assim, falando. Mano, eu descobri um império muito louco. Que império vocês acham que é, mano? O Todo Romano, hum. mano. Aí, quando esse, esses mensageiros voltaram, eles voltaram com algumas novidades que foi a descoberta do, de outros impérios, como o, o Império persa a, Maced, a, Macedon, a, não, a Meso, Mesopotâmia, a, a Arábia, o Império Romano. Ou seja, é aí que começa toda essa, toda essa descoberta para eles, porque até então eles não conheciam esses impérios. Esses impérios eles eram muito grandes, porém eles não eram conhecidos em toda a região, porque não tem essa essa como é que pode dizer tipo um cara que mora lá na China ele não vai lá na no continente americano tá ligado tipo não corta essa parada
2: até Bom, porque até porque é o seguinte verdade. a América ainda não tinha sido descobrida sim, ou sim, ainda sim, não tinha sim, sido formada exemplo sim, sim 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 e também e também é, por exemplo eles também não tinham essa, essa visão de explorar porque eles ainda estavam se fixando pode ser assim é, Cortando suas próprias riquezas sim porque sim, sim. A, o período que a gente está falando é antes de Cristo então é bem é sim. bem antigo mesmo
0: muito antigo é, enfim é, aí esses mensageiros voltam né? aí o imperador Han fala assim pô eu vou tentar eu vou tentar me tornar amigo desse desse imperador né ou desses outros desses outros reinos né e é quando começa a quando quando a China começa a praticar da comer comercialização onde ela começa a trocar presentinhos, né, e a própria comercialização, vendendo os produtos dele. Então, é nesse período que ocorre um intercâmbio cultural entre a China e o mundo. Porque até então, a gente pode até dizer que, tipo, entre o Império Romano e a, Mace a Meso Mesopotâmia, ocorria uma, uma interação, mas a China não, a China estava lá no cantinho dela. E quando ela descobre esses outros reinos, ela começa a tentar se meter lá no meio, para fazer para um, praticar o comércio, né. Bom, é, enfim, como todo império tem um início bom, ele tem um fim trágico. O, o fim do Império Han não foi diferente. Como se deu o fim do Império Han? Justamente por disputas de poderes. É, a gente tem diversas disputas de poderes, logo com a morte do Imperador Han. A gente tem essas disputas de poderes que vão gerar uma crise muito, uma crise muito grande né, para o Império, porque até então o Império estava instável. Estável, né? Ele estava... Ele estava de boa, né? Com uma economia estabilizada. Ele tava com... Ele tinha atingido seu apogeu. Porém, começa a, começa a ocorrer diversas disputas internas e tal. Também por causa da falta de herdeiros. Começa a ocorrer muitos problemas. É, durante esse período também, o que começa a ocorrer? A escravidão. Por quê? Porque, tipo, esses reinos, eles vão começar de novo a se ficar independente. Vai começar a surgir vários reinos de novo. E esses caras vão começar a, a escravizar. Por que eles começam a escravizar? Porque é, esse período da China, esse, esse final do império, foi um período muito ruim, muito ruim mesmo. Porque o imperador morreu, é, começou a ter problemas com, com as enchentes. Lembra das enchentes? Lembra que eu falei que a China ela foi construída... Eu falei não, o Vitor falou né, que a China foi construída as margens dos rios, uhum. ou seja, ela vivia a base desses rios, chegou um momento que começou a, ter, começou a ter problemas com essas enchentes. E essas enchentes elas eram cruciais para que ocorresse uma uma agronomia bacana, né? para produção de comida, seja arroz, é, feijões, plantações de... Enfim, todas as plantações, criação de gado, enfim. Aí Mesmo, começa a ter problemas. É, com então começa a ter toda. pessoas passando fome. Algumas pessoas. E essas pessoas elas vão começar a trabalhar, eu falo pessoas, mas são tipo camponeses e tal. Eles vão começar a trabalhar nas fazendas ou para os nobres. E esses nobres, eles veem essa, essa oportunidade de pegar esse cara e escravizar ele. Porque ele tá ele, eu tô dando comida para ele e ele não tem ele não tem ele tá passando fome. Não, não, era escravidão, era mais uma servidão. Bom, dado esse dado esse, esse esse tópico que eu falei, a gente tem vários nobres ficando mais ricos e se, e ficando independente do próprio império, que o império nem existia mais, já estava tipo, bem no finalzinho do império. É, a gente tem um aumento da, da desigualdade, né? Lembra que eu falei da escravidão? Então, começa a surgir muita desigualdade e essa desigualdade, ela vai gerar algumas revoltas internas. E essas revoltas internas que vão gerar aquele fim do império, né? Bom, agora já partindo bem para o finalzinho do Império Han. É, no final do Império Han, né, onde o Império vai entrar em colapso, com essas revoltas, a gente tem que, novamente, o território chinês foi fragmentado. Ou seja, durante toda esse, esse, essa história que eu contei, né, a gente tem que o Império... A China, ela começa sendo, sendo dividida né, entre estados, ela vai se unir, depois ela vai ser dividida, dividida de novo, fragmentada, ela volta a se unir e depois vai de novo ser dividida. É um, acontece então, muita onda lá, por isso que a China uhum. ela tem muito tempo de, de história, né? Pô, é, foi uma uma civilização que foi uma das primeiras civilizações, né? Ela foi criada lá por volta de 2000 mil antes de então 3000 antes de Cristo. 2000 foi quando surgiu, né? A China. Enfim, é esse território, esse uhum. território chinês, ele vai ser dividido de novo, né? Em reinos, em vários reinos, e ela só vai ser unificada novamente após quatro séculos depois. Bom, aqui termina a minha Caraca. parte do Império Han. Bom, então aqui a gente termina toda a história do Império Han. A parte né, que eu falei sobre o Império Han, o Império Kim. Agora eu vou deixar a
2: fala ao
0: grande, ao grande Mr. Master.
1: O nosso, o nosso querido amigo João Pedro.
2: É, vale a pena ressaltar que isso aqui é apenas um episódio de um podcast. Não tem... Não, é impossível. Não temos como retratar é, a história de um país inteiro. É, em, em algumas horas, minutos por causa que realmente no mundo, por exemplo, temos exatamente 266 países, cada um com a sua história então não temos como falar do início até o, até o final mas temos como dar uma resumidinha que foi o que tentamos fazer é, confesso que esse podcast rendeu bastante mais do que o esperado que a gente pensava que ia conseguir dar só 10 minutos pelo texto que fizemos mas fiquei, é, real, eu é fiquei verdade. até impressionado com o que a gente conseguiu fazer com esse trabalho. Eu só vou é, dar uma prévia assim por final de um textinho aqui que eu preparei sobre a China hoje em dia. Enquanto a história da China antiga é marcada por esses imperadores que o Yuri falou, que foram um dos primeiros, porque temos muito mais ao decorrer da história da China, Conquistadores, guerras travadas entre esses poderosos, o grande marco da China atual está na Revolução Comunista Que a gente conhece hoje como um país comunista Que se iniciou com a abdicação do trono do último imperador chinês da China Ou seja, depois que vem o império já sabemos as outras partes O último imperador chinês era Tong, ou Hinsuang Tung que, em chinês né é porque Tang é uma abreviatura que a gente faz hoje em dia para falar o nome dele como ele é conhecido pelos países é, atuais no ano de 1911 e que se consolidou no ano de 1949 ou seja um pouquinho depois da guerra da segunda guerra mundial é considerando um dos elementos de maior mudança no cenário mundial recente e são depois E para mim, é a partir de 1900 para cima que a gente começa a ver a nossa história começar. No meu caso, né no, essa é a minha visão que eu tenho sobre o cenário que vivemos hoje em dia. É, um dos elementos que trouxeram a maior mudança para esse país asiático foi a Revolução Comunista, e se consolidou com o poder do Partido Comunista na China e fez com que o país se modificasse a sua cultura, e as suas relações com o Ocidente, ou seja, nós da parte da América. O é, que mais que eu tenho aqui? No entanto, a partir dos anos 1970 e, mais intensamente, 1980 e 1990, a China iniciou um grande impulso na sua economia, em grande parte graças à retomada das atividades industriais e também por sua maior cobertura comercial para o mercado exterior. ou seja, é, temos hoje, hoje em dia, muito famosos mesmo, são as coisas que a gente fala xing -ling, ou seja, coisas que a gente compra da China muito barato, muito barato mesmo. Fones, é, celulares, a gente consegue tudo barato na China. Utensílios, qualquer coisa que a gente puder imaginar, na China a gente consegue duas, três, quatro, cinco vezes mais barato do que a gente for comprar em outros países. Apesar de a gente não ter uma forma muito boa dos produtos da China, Realmente não podemos negar que eles conseguem vender bastante coisa hoje, no, é, hoje em dia no cenário atual. É, a, ab a abertura do comercial da China foi aí que começou o seu crescimento. E hoje em dia nós temos é, a visão deles de um país bem desenvolvido. Tanto que eles estão até pioneiros do nosso famoso 5G. E estamos tanto à espera que chegue aqui no nosso Brasil em breve. Bom... Um dos maiores impactos da abertura comercial da China, que se iniciou nos anos 1980, que foi o ano que eu falei que ele começou intensamente, e que se consolidou na década seguinte, ou de são, meu Deus do céu, foi o um intenso e rápido crescimento econômico do país asiático, que passou a acelerar sua economia de forma espantosa, se tornando um dos países mais industrializados do mundo com índices de crescimento anual próximos de 10%, ou seja, muita coisa. A gente pode parecer que 10% é pouca coisa, mas se o país tem economia em 8%, já é uma economia excelente. Vale a pena ressaltar esse ponto importante. A China se tornou um dos países de desenvolvimento econômico mais rápido e interessante para os investidores, ou seja, como eles estavam crescendo com... É, as suas atividades econômicas, outros países viram uma oportunidade de investir, seja os seus recursos de matéria-prima ou até mesmo seja seus produtos para levar para parede do país. Apesar de ter uma certa tipo de bloqueio, apesar de ter certo tipo de bloqueio, já que ele era um país comunista, é, eles não permitem a é, entrada fácil de outros produtos de outros países em seu país. Ou seja, se vocês fazerem uma pesquisa bem rápida assim, na internet, vocês veem que não tem marcas famosas lá dentro. Por exemplo, é, posso citar a Coca-Cola, posso citar é, as grandes empresas de fast food, como McDonald's, Burger King, não tem isso lá na China. Vocês podem pesquisar que vocês não vão achar. O é, que mais que eu tenho aqui? Mesmo mantendo o seu regime formal comunista, tem se tornado cada vez mais atraente para aqueles que buscam oportunidade de desenvolvimento econômico, ou seja, a questão de vendas sobre é, de vendas de produtos no país deles que não sejam deles. Atualmente, a República Popular da China continua mantendo o governo do partido único, ou seja, eles têm um partido que comanda tudo lá dentro, tudo absolutamente tudo. É, o governo chinês, eles, eles uhum. é mano, eles estão meio que eles mantêm é, essa ideia que a gente trabalhou hoje é, de governar tudo, todo o, o fragmento da China, todos os seus estados, é um partido só para governar tudo aquilo. Ou seja, é, um, pode ser um pouco é, visto com maus, maus olhos, mas por outras pessoas com bons olhos. Apesar de que é um país comunista, sim, é um país comunista, mas tem... Mas os Sim, é uma potência, sim, é uma né? Potência. A
0: gente tem, não tem pode falar sobre isso. É uma potência. Pode continuar. Mano.
2: É uma potência muito grande, muito grande mesmo. É, deixa eu ver antes foi que eu parei. O Partido Comunista Chinês, e esse se chama o, o partido que governa tudo lá dentro. Mas é, ao decorrer do tempo, né? Até hoje em dia vem se tornando cada vez mais aberto para o mercado exterior e a influência econômica e social de outros países. Ou seja, eles estão meio que abrindo uma brecha porque se para para pensar se a China ela querer brigar com países para vender os seus produtos dentro e não deixar é, vender os produtos de outros países no seu país pode começar a ter algumas desaven desavenças e conflitos entre esses países entendeu com
1: certeza por
2: isso que eles decidiram é, é. se a gente for parar para ver de longe assim a gente consegue perceber notoriamente essas coisas bom Vai eu vou complicar. me encerrando por aqui Vou deixar que vocês dois se despeçam, que acho que esse conteúdo rendeu bastante.
0: Eu também acho que rendeu bastante. Gostaria de agradecer. É, se alguém, muito. alguém, se alguém chegar muito. Até, até aqui no final, gostaria, gostaria de agradecer por acompanhar nessa essa viagem aí com a gente aí sobre a China Aham. Antiga. E foi isso. Me despeço aqui. Yuri Giovanni, a lenda, está indo embora. Caçar demônios ah, durante é. a madrugada.
1: É isso, isso isso mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido tudo. O surgimento, as dinastias, impérios, que são tipo... basicamente a ponte para o que foi hoje os impérios. Que foram basicamente todas as pontes para a atualidade. Para entender, da China. né? O que é isso, rapaziada? Tamo junto mesmo aí. Se tu ficou até o final, tu é, é um de monstro, eu mano. Estou aqui no final apenas. Estou aqui no final apenas para ressaltar que nosso objetivo foi passar informação de uma forma descontraída e leve. Por isso gostaria que levassem em consideração que o foco da nossa equipe acabou por ser uma conversa onde todos podiam se ajudar e aprender. E desde já pedimos perdão por alguma palavra dita de forma errada ou fora de contexto. Muito obrigado pela sua atenção e espero que entre uma história e outra você possa ter aprendido algo. Até a próxima.